0: Gruseliges Willkommen zu unserer diesjährigen Halloween-Folge. Ich bin Amora und heute bei mir ist.
1: Mondschein. Hallo, ihr Lieben. Schönes Halloween.
0: <lacht> Schönes Halloween. Wir wollen euch dazu einladen, heute Abend mit uns die wohl gruseligste Nacht des Jahres zu verbringen. Oder ist es das? Ist dir das wirklich die gruseligste Nacht des Jahres? Na, wir schauen mal, was wir herausfinden. Denn wir schauen dieses Jahr nicht auf Europa oder gar die USA, sondern wir möchten uns anschauen, was wir zum Beispiel für Gebräuche und für Wesen in Südkorea und Japan finden können. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir beide das heute machen, denn wir haben ja das geballte Wissen. <lacht> ja,
1: wir haben uns hier vor allem uns gemütlich gemacht heute Abend. Ich habe eine leckere Tasse Chai-Tee mit Schokolade. Schön herbstlich.
0: Bei mir ist es tatsächlich orientalischer Earl Grey. Uh. Das passt auch gut.
1: Genau. Also ich würde sagen, liebe Zuhörer, schnappt auch eure, ja, eure heiße Schokolade, eure Tees oder vielleicht sogar ein heißer Kaffee. Macht euch gemütlich und dann machen wir es uns zusammen gemütlich heute Abend.
0: Und... Mummelt euch in eure Decken ein, dann es wird gruselig werden. <lacht> ich denke, aber am wichtigsten ist es erstmal zu wissen, Halloween, wie wir es kennen, das kennt ihr ja vielleicht auch noch aus unserer Folge vom letzten Jahr, gibt es so an sich in Korea und Japan nicht. Klar ist es da auch so rübergeschwappt <lacht> ähm, von, weiß ich nicht, was man so aus Amerika kennt, vor allen Dingen in Japan, oder?
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, vor allem in Korea, weil da ja echt noch viel also, amerikanischer Einfluss ist. Das wird stimmt. Ja, also es wird nur von der jüngeren Generation gefeiert, wie das vielleicht auch eher bei uns so der Fall wäre.
0: Hm. Und man hat halt in Japan zum Beispiel, da gibt es ja diese ganz abgespaceden... McDonalds-Halloween-Burger und sowas, also an sowas hatte ich jetzt eher gedacht. Also natürlich in den Fastfoodketten, ketten nicht in traditionellen japanischen Isakayas oder so, aber das fand ich irgendwie auch witzig.
1: Ja, also wenn sie was feiern, dann gehen sie all in, also, oder all out, je nachdem. <lacht> je nachdem, Ja. ja. Ja, also ich finde das ja so interessant, dass irgendwie, dass es in jeder Kultur so, so dieses, diese ja, dunkle Jahreszeit oder den Übergang in die dunkle Jahreszeit gibt, der Geister oder so mystische, übernatürliche Wesen so ihre Zeit haben irgendwo. Ich finde das sehr interessant, dass das irgendwie in allen Kulturen irgendwo gibt. Und ich mhm. glaube, ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht in Deutschland haben wir, ich sag mal, nur alle Heiligen oder alle Seelen als Feiertage und in Halloween und so wird ja eher als das aus Amerika angesehen, ist es doch so, dass das alles aus Bräuchen entstanden ist, die noch also vor das Christentum zurückgehen. Also das, das gab es schon immer, dass die Menschen irgendwie die Jahreszeiten, in der die Tage langsam dunkler werden, mit, mit so übernatürlichem in Beziehung gebracht haben, in Verbindung gebracht mhm. haben. Und das finde ich irgendwie sehr interessant.
0: Ja, und auch, dass da immer gesagt wurde, sozusagen die Tür zur Geisterwelt ist dort immer besonders, Na wie sagt man, also entweder besonders dünn, also durchlässig genau. oder halt eben besonders weit offen. Ich weiß, dass das auch viel so mit den Jahreszeiten zu tun hatte. Ne? Daher kommt ja auch bei uns Erntedank im koreanischen heißt Chusok.
1: Was einer der größten Feiertage ist. Ich weiß noch.
0: gar nicht, ob die ein Äquivalent im japanischen hatten. Im
1: japanischen?
0: Mmh, ja. ja, gibt es da auch sowas? Also so ein Erntedank? Oder
1: Mir fällt jetzt gerade nur das chinesische ein. Und zwar ist das das... Ach,
0: stimmt, die haben doch auch hier das Mond... Es ist es nicht irgendwie Mondfest?
1: Genau, in, in China haben sie das Mondfest. Mit den, mit den, dann isst man ja traditionell die Mondkuchen,
0: genau. Die wir letztens ganz brav probiert haben mit Durian-Füllung. Wir waren wirklich sehr mutig, finde ich. Und es war gar nicht so schlimm wie gedacht. Falls ihr es nicht kennt, Durian, auch bekannt als die Stinkefrucht. Und ich fand, es war auch lecker, aber... Wäre jetzt auch nichts, was ich jeden Tag haben müsste, ehrlich gesagt.
1: Durian, in dieser Füllung hat ein bisschen nach schwitzigen Socken gerochen, aber es war irgendwie super lecker.
0: Mhm, genau. Ich glaube, das war
1: unsere erste Heranführung an das eigentlich, die eigentliche durian -Frot.
0: Ich glaube, wenn wir eine Dose Durian gekauft hätten, hätten deine Eltern uns umgebracht. <lacht>
1: Ja, sowas bekommt ganze... man natürlich in der Küche von den Eltern und nicht in der eigenen oder
0: so, weil... Absolut. Alles andere wäre ja Quatsch. Genau.
1: Und äh, in Japan gibt es das äh, anscheinend auch, allerdings findet das tatsächlich erst
0: im November statt. Okay, spannend. Also das, ich finde das sowieso spannend, wie unterschiedlich weit da die Länder sind. Würde mich mal interessieren, ob das was mit verschiedene Sonnenstände und so weiter zu tun hat, weil in Korea ist es ja Ende September sogar schon. In China ist es auch ungefähr zur selben ja. Zeit und bei uns ist es dann ja eher so mhm. Oktober, Ende Oktober. Und wenn es dann in Japan irgendwie sogar im November erst ist, dann würde mich echt mal interessieren, ob das jetzt damit zu tun hat, dass die halt auch wirklich einfach später ernten, aufgrund von klimatischen Bedingungen einfach. Das
1: kann natürlich gut sein. Vor allem in Japan sind ja doch auch andere Klimazonen. Genau. Also sind schon südlicher, als das hier bei uns ist und auch als Korea ist vor
0: allem. Ja. Das kann schon gut sein. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das hat ja dann auch mhm. immer viel mit dem Mondkalender, zumindest ist bei uns traditionell heidnisch gesehen zu tun. Es ne? gibt <lacht> ja immer die, es gibt ja vier Sonnenwenden Also einmal die Wintersonnenwende, die, die Sommersonnenwende sind eigentlich genau. die größten, bekanntesten, die man hat. Die gibt es ja aber auch theoretisch im Herbst und Frühling. Und ich weiß, dass das traditionell mhm. bei uns mhm. so war, da wurden die Herdfeuer neu angezündet, da wurde halt quasi Danke gespendet. Für die, für die Ernte und dann halt eben dieser Übergang zelebriert von dem Sommer in den Winter hinein. Also eben durch diese Übergangsphasen, die immer Herbst und Frühling sind. Und diese Übergangsphasen sind eigentlich immer die wichtigsten, weil die beschreiben ja, wie die Zukunft wird, in Anführungsstrichen. Na, du hast immer eine Art Neuanfang und ich frage mich, ob das halt auch so ein bisschen... In Japan und Korea so der Fall ist. Also ich kann es mir gut vorstellen.
1: Ganz sicher. Also ich denke mal früher, als die Menschen noch naturverbundener waren irgendwo und auch mehr auf die Natur drauf angewiesen, gerade wegen der Ernte und so, denke ich, dass das alles genauso zusammenhängt, wie du das gesagt hast. Ja. Und dann natürlich auch, bevor man Strom hatte und so, war das bestimmt auch angstentflößender, wenn dann auf einmal, man merkt ja jetzt im Oktober schon sehr, dass die Tage einiges kürzer sind. Also man merkt das ja eigentlich schon im August, <lacht> dass die Tage kürzer werden. Ne? Jetzt zu Halloween merkt man das ja schon komplett. Also da ist ja schon Abends wirklich direkt dunkel. Richtig. Ich glaube, also das muss auch mal erst für Angst gesorgt haben. Also ich irgendwie kein Wunder, dass auch dann irgendwie so die Geisterzeit ist. Ne?
0: Das finde ich auch. Also gerade, also ich glaube generell, wenn es dunkel ist, ist es immer Geisterzeit. Aber ich finde es halt extremst spannend, dass sich so was wie Geister oder ne, Totenerscheinungen, wie man auch immer sie nennen mag, Poltergeister, es gibt ja wirklich die diversesten Formen, <lacht> über die wir auch heute noch sprechen wollen, dass sich das wirklich auf der ganzen Welt so, also es gibt halt überall, egal mhm. wo du herkommst, egal was deine Kultur ist und ich glaube schon, dass sich das, sage ich mal, relativ ähm, getrennt voneinander bei Menschen einfach entwickelt hat. Also nicht so nach dem Motto, ja, Japan hatte zuerst Geister und alle anderen haben sie übernommen, sondern ne, ich glaube einfach mhm. schon, dass, dass so ein gewisser Umgang mit Toten oder auch mit den Seelen dieser Toten halt eben ganz unterschiedlich ist, aber einfach überall existiert. Und ich muss sagen, im Japanischen weiß ich das gar nicht so genau, aber ich mag tatsächlich die Art, wie das im Koreanischen behandelt wird. Also ich bin echt... Schiss so vom Herrn, ja? Ich gucke wirklich keine Horrorfilme. <lacht> so bin ich auch. <lacht> Richtig selten, aber so, so Geister an sich, also so die Theorien dahinter und die Stories, das fasziniert mm -hmm. mich halt total. Also auch egal, so, ne? Zombies, Vampire und so.
1: Oh Gott, also Zombies bin ich raus, aber Vampire. <lacht> Na, ich, ich liebe.
0: Da würden Vampire. mir ein paar
1: einfallen, von, bei denen ich nichts
0: dagegen hätte,
1: wenn sie zu <lacht> mir
0: kommen würden. <lacht>
1: Scholar who walks the night.
0: <lacht> ähm, ich sage nur Happiness. Wer möchte nicht mit Park Jungschick gemeinsam auf zombie -Jagd gehen? Also, again, ich nicht, aber das Drama war super. <lacht>
1: <lacht> mir würden nettere Sachen einfallen mit
0: Jungschick. <lacht> das ist korrekt. Aber was
1: ich, was ich so gut finde und ich glaube, was du auch meinst, ist, dass irgendwie in vielen asiatischen Ländern ist das ähnlich, dass die Geister eben nicht direkt einfach böse Dinge sind. Also ich finde, mhm. wenn man hier in Deutschland von Geistern redet oder von eigentlich den meisten übersinnlichen Wesen, was haben wir denn? Wir haben Hexen, auch die Vampire ne und so Sachen, das sind alles immer irgendwie schlimme Wesen. Und man mhm. muss davor Angst haben. Aber tatsächlich ist es gerade in also in Korea kenne ich mich am besten aus, deswegen möchte ich jetzt mal von Korea als Beispiel reden, aber das ist, in, wie schon gesagt, in vielen asiatischen Ländern ähnlich, dass der Begriff Geist erstmal ganz neutral ist. Genau. Also an sich sind die Geister oder Küchins, wie sie in, auf Koreanisch heißen, sind ein ganz neutraler Begriff. Mhm. Und da gibt es dann auch wieder Unterarten, und man kann dann sehr genau spezifizieren, welche von diesen Geistern jetzt gut sind und welche eher nicht. Aber an sich habe ich auch gehört von, von Leuten, oder ich glaube, das wurde sogar in manchen Studien sogar bewiesen, dass äh, Menschen aus eher westlichen Kulturen wie wir mit Geistern direkt was Negatives mhm. in Verbindung setzen. Und wenn es heißt, in dem und dem Haus ist ein Geist, dann ist das direkt was Angsteinflößendes.
0: Mhm. Und in der
1: asiatischen Kultur kann es eben sein, dass diese Geister einfach gutgesinnte, verstorbene Verwandte sind zum Beispiel, mhm. die eben auf einen Besuch zu dir kommen. Und dann fühlst du dich beschützt, weil sie ja immer noch über dich wachen. Also
0: so in etwa kann man sich das vorstellen. Die jetzt keine Rachegelüste haben oder so, aber halt irgendwie aus irgendeinem Grund noch nicht ganz loslassen können von dieser Welt. Sagen wir mal so, die haben irgendwie, weiß ich nicht, eine Essstörung gehabt im Leben und deren einziger Wunsch ist es halt wirklich, bevor sie wirklich rübergehen ins Jenseits und diesen Fluss überqueren. Wobei ich mir gar nicht sicher, ob dieser Fluss immer in der koreanischen Kultur dazu gehört. Ich weiß nur, dass es bei, um mal ein Dramenbeispiel zu nennen, Hotel der Luna der Fall ist. Große Empfehlung übrigens meinerseits, ich bin noch nicht durch, aber <lacht> du hattest es ja schon geguckt. Ja. Und da geht es zum Beispiel halt darum, dass in diesem Hotel immer die Geister absteigen, sozusagen, bevor sie ins Jenseits hinüber wandern können. Dort soll halt, wie in einem Hotel, wird dir halt jeder Wunsch von den Augen abgelesen, damit du dann befreit und glücklich ins, ins Jenseits gehen kannst. Aber auch da sind natürlich ab und zu mal welche dabei, die irgendwie von Rachegelüsten getrieben werden, die halt einfach, sag ich mal, dass die negativen oder bösen Geister werden. Aber es ist halt per se, so wie du schon sagtest, eben nichts Böses an sich, sondern es kommt halt wirklich drauf an, Fehlt ihm gerade was oder oder wie so so, als wäre der Geist immer noch eine Person, die selber steuern kann, habe ich so das Gefühl. Also ja. die können das ja nicht immer steuern, wenn die da auf Rache aus sind, ne? Dann sind sie manchmal auch getrieben und die werden sehr besessen, habe ich so das Gefühl. Also sie sind immer sehr besessen von irgendwie was, was sie noch erledigen wollen, sei es, weil sie nicht heiraten oder irgendwie die Rache ausführen oder dass sie unbedingt noch fünfmal ihre Lieblingsknödel essen müssen oder so. Also es ist schon immer recht obsessive, dieses Ganze.
1: Ja, also ich denke, das kommt eben auch daher, dass es eben so mehrere Arten von Geistern gibt. Ja, so das Erste, auf das wir da vielleicht eingehen können, ist vielleicht genau das, was auch sehr mit den großen Feiertagen in Korea zusammenhängt. Genau wie du gesagt hast, Jusok, also Erntedankfest, Dankfest ist ja wirklich eine der zwei wichtigsten Feiertage in Korea. Und ein sehr, sehr wichtiges Ritual oder ein Brauch, der dort stattfindet, traditionell, ist das sogenannte Chesa. Chesa kann man ungefähr so mhm. übersetzen. Also das ist eine Gedenkfeier für alle Verstorbenen der Familie. Und zwar ist das... Vielleicht so gleichzusetzen wie mit mhm. Allerheiligen bei uns, indem du halt nicht nur an ähm, eine gewisse Person denkst, an ihrem Todestag oder so, aber wirklich auch Generationen zurück an alle Verstorbenen deiner Familie im, im weitesten Sinn, Sinne wirklich. Und da wird dann traditionell so eine Art Gabentisch vorbereitet. Also gibt es gewisses Essen, das so mhm. serviert wird. Teilweise äh, gibt es dann traditionelle Vorgaben andererseits wird auch in jeder Familie individuell irgendwie was hingestellt, was sie wissen, ah, das hat mein Opa immer gerne gegessen oder ah, das hat die Urgroßmutter immer gerne mhm. gegessen und so Sachen. Und da gibt es dann eine gewisse Servierweise, in der diese Dinge eben geschnitten werden müssen, weil die Geister können ja zum Beispiel nicht, nicht selber das Besteck bewegen oder so. Deswegen müssen sie zum Beispiel, muss alles klein geschnitten sein oder schon das Obst muss geschält sein mhm. und äh, es werden... Auch Fotos aufgestellt von den Familien, weil man eben glaubt, dass während der Zeit eben die Verstorbenen zu ihrem Haus zurückkehren. Falls sie zurückkehren, wissen sie, dass sie dort willkommen sind. Und das finde ich irgendwie mhm. auch, ja, irgendwie so eine ganz nette Geste. Und wenn du dir so vorstellst, also deine verstorbenen Familienmitglieder, die freuen sich bestimmt, es ist ja so eine Art wie nach Hause kommen von, von diesen,
0: mhm. ja,
1: ich finde, Geister ist da gar nicht wirklich das, das korrekte Wort im Deutschen für. Ich, ich finde das eine sehr, sehr nette Vorstellung und das ist auch wirklich also im besten
0: Sinne immer ja, so gemeint. Auch. Also Was ich halt auch richtig gerne daran mag an diesem Gabentisch ist, dass sie, und da spricht jetzt aus mir ganz viele verschiedene <lacht> Namuras sprechen da sozusagen, also so auf der einen Seite finde ich das, ich finde das super schön, weil man hat halt irgendwie so ein Gefühl von Zusammenhörigkeit und dass man auch im Tod noch verbunden ist und so. Das finde ich wirklich richtig toll. Es klingt auch nach viel Arbeit und wirklich so Regeln, aber ich glaube, dass das das wert ist. Und dann kommen ja alle nochmal zusammen, Gedenken der Toten wirklich aktiv, was wenn es dann halt wirklich von Herzen kommt, finde ich einfach auch eine schöne Sache ist, dass man nochmal sich besinnt, wer sind eigentlich meine Vorfahren, was war da eigentlich los und so. Und was ich noch gut finde, ist halt wirklich dieses, es wird danach dieser Gabentisch auch von den Lebenden dann noch gegessen. Genau. Also das mhm. Essen wird jetzt nicht einfach weggeschmissen und es, es kommt jetzt nicht, nicht weg, weil es ist sozusagen ja nur für die Geister, sondern es wird halt einfach gedacht, die Gäste, die nehmen das einfach an, die essen das und sobald die fertig sind, und das ist ja auch eine Form von Respekt und Höflichkeit, weil die sind ja im Zweifelsfall die Älteren, mhm. ja, wenn die fertig sind mit Essen, dann darf der Rest der Familie quasi auch essen und dann essen sie alles, was auf diesem Tisch steht, halt wirklich auf. Und das finde ich persönlich richtig schön, weil das zeigt halt auch sowas wie, das neben der Zusammengehörigkeit halt eben auch dieses, dass nichts verschwendet wird, finde ich halt toll.
1: Ja, genau. genau. Also es bleibt dann nicht nur da und verrottet oder so ähnlich. Genau. genau. Das ist dann auch wieder so, so ein Familienessen, oder? Alle ja. haben so daran gegessen und tatsächlich gibt es da dann auch noch eine Regel, die euch vielleicht bekannt vorkommt, wenn ihr... Mit Stäbchen essen könnt und das vielleicht auch von jemand beigebracht bekommen habt. Es gibt nämlich eine ganz wichtige Regel, wenn man mit Stäbchen isst, und die ist nämlich, man darf die Stäbchen nie einfach so in den Reis reinstecken mhm. oder in sein Essen reinstecken. Und das kommt nämlich genau von dieser JSA-Fire, denn damit die Verstorbenen quasi den Reis essen können, mhm. werden dort die Stäbchen in den Reis reingesteckt. Also, das ist quasi eine. Reisschüssel für die Verstorbenen und ist entsprechend für diesen Sinn auch ja reserviert. Mhm. Und dementsprechend ist es irgendwie so ein schlechtes Omen, wenn, man, wenn wir das machen würden. Also falls ihr davon noch nicht gewusst habt, sehr schlechte Manieren, die Stäbchen irgendwie ins Essen
0: reinzustecken. Absolut, das sollte man in Korea auf keinen Fall machen. Genau.
1: Also andere sagen auch wiederum, ja, dass, wenn man die Stäbchen so reinsteckt, erinnert das auch an die Räucherstäbchen, die auch bei dieser Gedenkfeier oder für Verstorbene eben angezündet werden. Egal was es ist, es ist auf jeden Fall schlechte Manieren und das kommt tatsächlich daher.
0: Ich habe genau. auch gehört, dass das nicht in jeder asiatischen Kultur so ist, also Süd südostasiatischen. Es kann also sein, dass gar kein Problem ist oder ein kleines Beispiel dazu ist ja auch zum Beispiel, weiß ich nicht, in Japan darf man auch die Schüssel an den Mund heben zum Essen und in Korea wird da ja auch, wird das auch nicht gemacht, <lacht> wird auch ein bisschen ne, kritisch betrachtet in Anführungsstrichen, dass man das nicht machen sollte. <lacht> also da bleibt die Schüssel unten. Auf der anderen Seite wäre ich da aber auch relativ entspannt. Ja, als Ausländer soll man natürlich auch schauen, dass man da nicht der Dödel vom Dienst wird, aber am Ende des Tages muss man da ja auch ein bisschen Nachsicht haben, denn wir sind ja nicht mit dieser Kultur aufgewachsen. Aber klar, man sollte es natürlich versuchen, so eine Sache zu vermeiden. Naja, ich
1: denke mir vielleicht, dass da vielleicht manche schon mal komische Blicke für geerntet haben und nicht genau wussten, das ist ja auch immer das mit Kulturen, was ja, sie dann jetzt das falsch stimmt, gemacht haben. Das ist haben. die
0: Schwierigkeit.
1: Also in dem Sinne, das sind so, so die guten Geister, die es so im Koreanischen gibt. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere, ja, die man vielleicht auch in Dramen kennt. Eines der bekanntesten Geister, die auch gar nicht so gut gesinnt sind, sind die tangyon Kishin, also die sogenannten Jungfrauengeister. Und diese Geister, die, die man auch echt am ja, typischsten oder häufigsten in den koreanischen Dramen sieht, die tragen nämlich die traditionellen weißen Totengewänder, werden meist als junge Frauen dargestellt mit ihren langen schwarzen Haaren vor dem Gesicht und die wandern durch die Gegend. Der Name sagt schon so ein bisschen, das sind Jungfrauengeistern. Natürlich sind das alles unverheiratete Mädchen. Und warum sind sie immer noch auf der Welt? Weil sie nicht verheiratet wurden. Deswegen versuchen sie als Geister jetzt ihren Partner zu finden. Man sollte ihnen vor allem als Mann möglichst aus dem Weg
0: gehen. Äh, natürlich.
1: <lacht> also das, das ist so ein bisschen...
0: Ein bisschen altbacken.
1: Das ist so ein bisschen so ein Schauermärchen, dass, dass äh, den vor allem jungen Frauen erzählt wurde, dass sie sich ja darum kümmern sollen, dass sie verheiratet werden, für den Fall, dass sie sterben, damit sie schön in ihr, also nicht noch als Geist auf der Welt herumgeistern, herumspuken und nach einem Partner suchen müssen, sondern dass sie direkt äh, quasi weiterziehen können, was auch immer das korrekte Wort in dem Sinne ist. Ne? Man
0: merkt einfach direkt, dass das aus einer Zeit kommt, die schon sehr lange her ist, in der es wirklich noch wichtig war, für eine Frau auch verheiratet zu sein, im Sinne von Absicherung und so weiter, also wirklich länger. Ich weiß, die gibt es auch ganz viel in chinesischen Dramen und Film und Erzählungen. Das, das ist eigentlich der wirklich da auch der Standardgeist, den es da gibt.
1: Das stimmt, ja. Und
0: ich finde es so interessant, dass diese Geister müssten eigentlich alle, die so nahe zwischen den 80ern 90ern geboren sind, auch im Westen alle kennen, weil wir denken mal hier an The Ring. Da steigt ja es auch auf einer japanischen Story natürlich basierend. Mhm. Aber da steigt ja so ein Mädchen aus dem Brunnen, die eben genauso aussieht, wie du das beschrieben hast. Genau. <lacht> Und da die gibt es, die sind auch das weiß ich 100%, die sind in Japan auch sehr sehr groß, die Geister, ich weiß nicht, wie die da heißen, aber wahrscheinlich ähnlich. Die, die ja. spielen eine extrem große Rolle. Da will, also ich habe auch das Gefühl, dass ist das so ein bisschen da, das ist auch so, ein, so, eine, so eine große Storyline, gerade auch so dieses ne, junge Leute, es sind ja meistens dann junge junge Jungfrauen, das ist ja immer so. Klar. Junge Leute, die sterben, es wird ja auch oft angesehen als so eine Verschwendung von Leben. Mhm. Und ich glaube, deswegen haben die auch so besonders viel Beachtung noch.
1: Ja, Ich glaube, es ist einfach, sie werden einfach immer gruselig dargestellt und das ist so diese Hauptform an Geist, die man jetzt einfach mittlerweile kennt. Also irgendwie sehe ich das so. Also weil sie werden auch meist so dargestellt. Ja,
0: und sie sind, die sind ja auch definitiv nicht gut.
1: Also auf jeden Fall, man soll halt, wenn man äh, zufällig mal nachts von einem, einer jungen Frau, die so angezogen ist, angesprochen wird, ob man sie nicht begleiten könnte, auch lieber nicht mitgehen. Ein Beispiel wäre da, dass so eine Mini-Rolle in Goblin oder Guardian, wenn ihr euch erinnern könnt, da gab es nämlich auch einen Geist, der die ein weißes Kleid getragen hat und immer alle Leute gefragt hat, ob sie denn nicht mit ihr mitgehen möchten, so in die Unterwelt irgendwie. Das war auch so ein Geist. Also sie hatte wirklich eine <lacht> kleine Rolle, aber das war so ein an diese Art von Geistern, genau.
0: Das finde ich sehr interessant, weil wir hatten jetzt nämlich, das knüpft da wahrscheinlich zu an, wir hatten jetzt gerade bei Hotel der Luna in der einen Folge, die ich geschaut habe, gab es nämlich eine Geisterhochzeit. Das heißt, um zu verhindern, dass vielleicht so ein sag ich mal, freilaufender Rachegeister, in Anführungsstrichen, also so ein mm. heiratswütiger Geist <lacht> kreiert wird, kann das sozusagen auch von außen per Ritual so ein bisschen, also zumindest laut diesem Drama, mm. sozusagen das halt eben ne, von draußen das auch herbeigeführt werden kann, so nach dem Motto, es wird aktiv ein Ehemann gesucht für diese Person.
1: Nein, das ist tatsächlich, das hat auch seinen historischen Hintergrund, also das wurde tatsächlich auch so gemacht
0: früher. Ach, Okay, äh, um halt eben zu vermeiden, dass dass dieser Geist, dass der entsteht und diese Person halt eben in den in, na, nach drüben in jenseits wandern kann oder rüber äh, gleiten kann oder wie auch immer man das nennen mag, fand ich persönlich super interessant, dass es das gibt.
1: Also das ist wirklich, das basiert auf historischen Begebenheiten, das wurde früher tatsächlich noch so gemacht, weil man ja auch verhindern wollte, dass zum Beispiel die Tochter so mhm. leiden muss und nach jemand suchen möchte. Deswegen hat man ihr dann jenseits einen Mann gesucht und dass man dann so, also da wurden wirklich Geisterhochzeiten dann auch veranstaltet. Mhm. Ob sie jetzt genauso abliefen wie in Hotel der Luna sei mal dahingestellt, <lacht> aber das basiert tatsächlich auf wahren Begebenheiten, genau. Ja, Also Hotel der Luna ist sowieso so eine Fundgrube an, an spirituellen Wesen und Geistern. Also das ist wirklich, falls euch das interessiert, wirklich der Film, der schlecht mhm. schlechthin in die Richtung. Da gibt es auch noch einen, einen anderen Typ Geist gleich anfangs, nämlich der Mulchichin.
0: Ein Wassergeist?
1: Die sehen auch so ähnlich aus wie die normalen Geistern. Genau, das sind aber die Wassergeister. Genau, <lacht> was der Name auch schon sagt. Und zwar sind das ganz einfach Menschen, die eben im Wasser ertrunken sind, mm. verstorben sind. Und das gab es ja recht häufig in früheren Zeiten. Denn wer konnte damals schon schwimmen? Dann hat man so flüsse wie der äh, Hahnfluss, äh, ne? Mm wo jetzt noch, obwohl er kanalisiert ist, starke Strömungen sind, und dem man tunlichst nicht schwimmen gehen sollte. Also kein Wunder, vor allem, weil früher die Leute noch seltener ich schwimmen Ich würde sagen, konnten. das ist
0: aber auch in Korea und heutzutage echt noch nicht so, dass jeder schwimmen kann. Das finde ich, total faszinierend. Genau. Also das die meisten, die ich kenne, die, gerade die Jungs, die lernen das, wenn sie zum Militär müssen. Aber wenn du das nicht machst, mhm. also als Frau gerade, also meine Freundin, die ist so alt wie ich fast, die kann nicht schwimmen das ist total abgefahren.
1: Ja, es gibt aber auch nicht so eine Schwimmkultur in Korea tatsächlich, dass man das irgendwie lernen könnte. Mm. Das ist natürlich auch ein Problem.
0: Absolut. Weil
1: ich zum Beispiel würde schon wollen, dass gerade Kinder und so schwimmen können.
0: Ja, ja, hier, weil gehört sie das ja reinfallen, ne? hier gehört das ja zur Grundausbildung. Also meine Eltern haben mich, sobald ich laufen konnte, gefühlt, mm -hmm. zu Privatstunden, also DLRG-Schwimmstunden geschickt. Das lag aber auch daran, wir hatten so ein naja, so ein See bei uns im Dorf und die wollten halt, dass wir nicht in dem Teil da saufen, wenn wir da im Sommer schwimmen gehen. Ne? das ist schon wichtig irgendwie. Ganz genau.
1: Und Ganz in der genau, Schule gehört es dazu, dass ihr keine Wassergeister werdet.
0: Ja richtig, keine Muggerschins <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, und genau. bei uns gehört es ja auch zum, zum es ist ja einfach ein Schulfach. Also ja. in der Grundschule hatte ich es und dann noch zweimal in der in der ah, okay. Oberstufe glaube ich. Also ja, voll, voll gut. Also ich finde das vernünftig.
1: Also ich hatte es tatsächlich erst in der äh, Weiterführenden Schule, ja. Ach, aber trotzdem, also also ich hatte es auch schon im Kindergarten
0: Ach, gelernt einfach. Also mhm. ja, ich auch, aber halt nicht über den Kindergarten, sondern halt eben privat. Da war ich, ja 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 da war ich aber ja. auch, also genau. wir waren ja auf dem Dorf da, da, da konnte jeder schwimmen. Das war einfach viel zu gefährlich, wenn wir es nicht gekonnt hätten. Eben,
1: also das ist ja auch schon ganz, ja, ganz andere Einstellung da. Finde ich aber auch gut.
0: Ja, genau. absolut.
1: Aber man muss ja auch sagen, selbst wenn dann jemand ein Wassergeist werden sollte, nach wie vor das sind auch keine bösartigen Geister, obwohl ihnen nachgesagt wird, dass sie gerne Menschen mit sich ins Wasser ziehen. <lacht> ja, klingt jetzt gar nicht mal so gut. Ah, nein. Vielleicht auch ein Grund, warum die Koreaner generell nicht so gerne ins Wasser gehen, weil man sagt, dass dort die Geister einen runterziehen könnten und so, aber das machen sie aus Einsamkeit. Sie wissen vielleicht gar nicht, dass sie verstorben sind mhm. und möchten deswegen, also bitten quasi um Aufmerksamkeit, dass man ihnen hilft, dass man sie aus dem Wasser rausholt. Aber womöglich ziehen sie dich auch runter dann, weil sie Gesellschaft brauchen oder so. Also das kommt auch ganz oft vor. Mhm. Und tatsächlich haben die ein sehr ähnliches Aussehen mit diesen, ja, mit diesen Jungfrauengeistern. Also werden auch oft ähnlich dargestellt. Wieder einmal, also diese Geister sind nicht an sich bösartig. Sie wissen nur einfach nicht, nichts
0: anderes zu tun. Ja, und ich finde es auch wieder spannend hier, dass diese Geister eben nach wie vor, auch wenn sie dich runterziehen, ist das keine böse Absicht. Und bei uns wäre das einfach direkt evil. <lacht> also es wäre direkt ja. böse und es wäre da echt eine andere Absicht hinter. Und Ich finde das so spannend, dass das halt in Korea einfach mal nicht der Fall ist, sondern dass da halt wirklich eher geguckt wird. Na, der will halt nicht alleine sein und dem ist halt, mhm. er weiß nicht, dass er tot ist und so. Also es werden halt so, es werden halt keine Ausreden gefunden, sondern einfach die Realität ist eine andere, so die Story, die erzählt wird, das finde ich halt sehr cool. Und dann deswegen muss ich auch sagen, ich bin auch, was Geister angeht, bin ich echt am empfindlichsten, was so Horrorfilme und so angeht, finde ich am gruseligsten von all diesen Wesen. Aber Hotel der Luna kann ich halt dann voll okay gucken, weil du halt immer das Gefühl hast, also bis auf einige Ausnahmen bis jetzt, aber ich bin auch erst in Folge 6, wie gesagt, hat man halt immer das Gefühl, ah, ich verstehe die. Also ich das ist ja ganz normal, was die wollen. Die wollen halt einfach nur ein mhm. bisschen Aufmerksamkeit, die wollen, dass das halt ne, dass sie nicht irgendwie total alleine da irgendwie sind und wollen einfach nochmal gehört werden, bevor sie dann Genau, gehen. du
1: möchtest ihnen auch irgendwie helfen, ne? Also das ja, ist ja genau, irgendwie...
0: genau. Das finde ich persönlich echt ein schöner Umgang auch.
1: Ja. Genau, also ich bin ja auch persönlich ein Riesenangsthase, was so Horror und Thriller angeht, aber Hotel de Luna kann man ohne Bedenken schauen, glaube ich.
0: Absolut, finde ich auch.
1: Also, das habe ich auch überstanden.
0: Genau, und ja. in Japan ist das ähnlich. Da gibt es nämlich auch wirklich diverseste Geisterscheinungen oder Geistererscheinungen. Und also vom ähnlich aufgebaut, da sind, ist es halt auch so, dass die nicht zwangsweise böse sind. Die müssen nicht fies sein. Aber da haben die auch manchmal, ich weiß nicht, in, in, im Koreanischen gibt es das auch. Die haben aber auch noch so eine, so eine Geister, die sind so ein bisschen, ach, wie sagt man das denn, das auf Deutsch. <lacht> naja, so, so ein frech. bisschen aufmüpfig. Ja, genau, hm, so Poltergeister in dem Sinne? Ja, aber Poltergeister, finde ich, sind bei uns ja die schlimmsten. Das ist ja wirklich pure evil. Eher so ein bisschen wie Peeves in Harry Potter. Der ist zwar technisch gesehen auch ein Poltergeist.
1: Die gern Streiche. Er stellt gern was an.
0: Genau, Poltergeister, weiß nicht, ziehen dich nachts aus dem Bett raus an den Füßen und ach, ich weiß nicht, ist ganz gruselig. Aber ich habe immer das Gefühl, so Pies, ja klar, der ist nervig, aber der ist nicht so gruselig. Und so stelle ich mir halt diese, diese schabernackigen Geister im Japanischen auch eher vor. Da fährt, fährt ja, glaube ich, im Koreanischen haben wir da ja, würde nicht der Dokibi, also der Goblin, hm. da nicht auch ein bisschen drunter fallen?
1: Genau, im Koreanischen sind das die Dokibis, genau, oder die Goblins. Genau. Unser Lieblingsgoblin, Komju, <lacht> <Come you. lacht> kennen wir alle.
0: <lacht> Absolut. In seiner besten Bromance mit dem. Ich, wie sagt man denn eigentlich Reaper? Tod? Genau. Die beste Bromance zwischen dem Dokiwi und dem Tod, Das ist einfach äh, definitiv eine Empfehlung wert, falls ihr das Drama noch nicht geschaut habt. Entweder heißt es Goblin oder Guardian. Äh, es kommt immer ein bisschen drauf an, wo man wo man schaut.
1: Ja, wie das genau. übersetzt ist. Denn tatsächlich kann man Dokiwi sehr schlecht ja, übersetzen, weil das so etwas Ähnliches nicht unbedingt gibt mhm. bei uns. Also Dokebis sind tatsächlich Wesen, die sich aus ganz normalen Haushaltsgegenständen oder ja, allen möglichen Gegenständen entwickeln können, solange dieser Gegenstand eben mit Blut verschmiert wurde. Also in Dokebi entsteht er ja aus seinem Schwert, mhm. und darauf war ja auch ganz viel Blut <lacht> und daraus entsteht er quasi. Aber tatsächlich, wenn man sich so die koreanischen Legenden und durchliest und, und Fabeln, die es dazu gibt zu dem Thema, dann sind es tatsächlich meistens Besenstile, aus denen sie sich <lacht> entwickeln. Aus irgendeinem Grund. Hat ein sind bisschen es was Besenstile. von Hexe. Ja, genau. Ja, und das Aussehen selber, das, das variiert in jeder Erzählung irgendwie. Also man kann sich die quasi dann vorstellen, wie man möchte. Allerdings nehmen sie nie ganz Menschengestalt an. Also so wie das jetzt in Pukebi ist, werdet ihr wahrscheinlich keinem über den Weg laufen, der jetzt so aussieht wie Kongyu. <lacht> Leider. Schade eigentlich. Die <lacht> sehen immer ein bisschen anders aus. Meistens mit buschigen Augenbrauen irgendwie und so, so fratzen eher statt, statt Gesichtern. Aber sie sind eben die die Streiche spielen, die immer so ein bisschen schabernack treiben. Auch nicht böse sind. Sie sind an sich keine bösen Gestalten, aber sie treiben es halt manchmal auf die Spitze. Ne? Sie mögen Geld sehr gerne, sie können Geld herstellen. Das ist vielleicht auch noch so, was man aus, aus Goblin kennt. Sie können mhm. sich tatsächlich alles herzaubern, was sie möchten, solange die Sache bereits existiert. Deswegen gibt es auch die eine Szene, die euch vielleicht in Erinnerung geblieben ist. Der, unser geliebter Bee zaubert ja in einer Folge ein paar Goldbarren herbei. Und der Gevatter Tod kriegt die Krise, weil die heutzutage ja mhm. alle schön markiert sind und keine Ahnung. Das heißt, er hat sie jetzt irgendeinem Safe gestohlen und womöglich hat das ganz schöne Folgen dann. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich finde ich das sehr witzig, dass. Das wusste ich nämlich noch nicht über den Goblin, dass er aus den Gegenständen entsteht, weil die gibt es nämlich im Japanischen auch. Und das sind die mugami mhm. Allerdings. Ja habe ich jetzt keine information darüber, ob die dann auch solche, solche frechen Geister sind, weil die werden nämlich auch es sind Geisteswesen, die nach 100 Jahren in Anführungsstrichen geboren werden, um mhm. dann halt eben von Artefakten wie Haushaltsgegenständen, zum Beispiel Reisigbesen, <lacht> da haben wir es wieder, das mhm. sind Haha Kigami, mhm. ein beseelter Reisigbesen, Musikinstrumenten, zum Beispiel die Biwa Boku Boku, eine beseelte Laute, und oder Kleidungsstücken wie zum Beispiel Bakezori, das sind Strohsandalen, Besitz ergreifen. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, was dann passiert. Wenn man diese Sandalen anzieht, glaube ich, hat man viel Spaß, weil die laufen mit dir bestimmt irgendwo hin, wo du nicht hin möchtest.
1: <lacht> <lacht> das glaube ich. Oh je. Und wenn du die Musikinstrumente spielst, dann spielst du dich bis zum Umfallen da irgendwas ja, zusammen. entweder
0: das vielleicht oder vielleicht spielen sie einfach auch was sie wollen und vielleicht, also ich finde das super spannend, dass das tatsächlich so das Gegenstück, in Anführungsstrichen, der Doki wie sind, weil ja, das finde ich echt, ähm, das ist das wusste ich tatsächlich einfach noch nicht. Das finde ich spannend. Das
1: wusste ich, ne? Aber ja, also
0: ich kann mir vorstellen, also auch wenn es hier nicht steht oder ich keine Informationen weiter darüber habe, dass diese Zuko-Mogamis durchaus vielleicht auch so ein bisschen schawanak Anreiz haben. Alleine, ich meine, das macht ja schon die Natur der Dinge quasi. Ne? Ich meine, wer sich in einen Haushaltsgegenstand verwandelt, <lacht> der muss doch quasi schon Schabernack tragen.
1: Der muss die Leute reinlegen wollen, Genau.
0: Richtig, es geht doch eigentlich schon gar nicht anders. Deswegen ja, wäre ich nicht so überrascht, wenn die auch so wären. Kann gut
1: sein, ja. Und, äh, apropos Goblin und Dokibi. Was wäre denn der Dokibi in dem Drama ohne seinen Bro, <lacht> der Gevatter Tot oder der Grim Reaper? Sein Gefatter Bro? <lacht> und der ist tatsächlich eine fest verankerte Figur in der koreanischen Kultur, denn genau wie in dem Drama führt er nämlich die verstorbenen Seelen ins Jenseits. Wie er das dann macht, da unterscheiden sich die Methoden. Aber er, auch wenn er, wie unser lieber Gevatter Tod ja ständig auch immer sagt und er es von dem Goblin auch vorhält, er ist ja gar nicht für den Tod verantwortlich. Er hilft den Seelen nur ins Jenseits zu kommen. Aber trotzdem wird er als schlechtes Oben angesehen. Andererseits Wer würde denn schon gerne dem gevattertod begegnen? Weil das bedeutet ja einfach,
0: ne, jetzt ist es vorbei. Das bedeutet, dass es vorbei ist, ja. Genau. Tatsächlich muss ich sagen, das ist bis jetzt meine absolute Lieblingsdarstellung eines Gevattertods in irgendeinem koreanischen Drama gewesen. Ich bin absolut obsessed mit dieser Vorstellung, weil ich einfach noch nie so viel geheult habe in einem Drama wie bei seiner. Bei den Szenen, in denen er bei der Arbeit war, sozusagen. Ja. Also ich mochte dieses Drama wirklich sehr große Empfehlung, aber bitte, bitte, bitte diese Liebesgeschichte außen vor.
1: Ich Doch. muss dich nur leider ein bisschen enttäuschen. Ich glaube, wenn man die koreanischen Gefattertods jetzt so in den letzten Dramen alle sieht, es kamen ja exponentiell viel mehr darin vor seit Goblin, meiner Meinung nach. Tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Werden die auch erst seit neuester Zeit in so einem schicken Anzug und dem Hut dargestellt durch Goblin, durch die Darstellung von diesem Drama. Denn eigentlich trägt der traditionelle Gevatter Tod, oder auch der Sensenmann, wie man hier sagen würde, trägt einen traditionellen koreanischen Hamburg, der es schwarz ist. Und mit diesem schwarzen Hut, das, den ihr wahrscheinlich in, in vielen historischen Dramen schon gesehen habt, das ist die traditionelle Kleidung eines Tods.
0: Das ist übrigens spannend, weil Hotel der Luna ist ja neuer als Goblin, wenn ich mich nicht täusche. Genau ja und da hat nämlich da ist ja der Gevattertod auch drin. Der ist ja der der da also der hat keine große Rolle, aber er ist ja da. Und der hat nämlich, wie ich finde interessanterweise so eine Mischung an aus so einem traditionellen Bock und mhm. einem Anzug. Das stimmt. Was das ich stimmt. sehr interessant finde, weil der sieht nämlich dadurch so aus, als hätte er einen Rock an und ich meine das jetzt gar nicht im abwerten Negativ oder sonst was. Mir ist es nur tatsächlich letztens aufgefallen, als der seinen Auftritt hatte, dass er tatsächlich so einen, also es sieht halt dadurch, dass er weder Hamburg komplett noch Anzug komplett ich anhat, sondern so Beides? Genau. Man sieht es halt wirklich so aus, als hätte er eine Anzugjacke an mit einem Rock. Und ich fand das eigentlich sehr interessant, dass er so dargestellt wurde. Ja. Und der Hut fehlt, aber den braucht er auch nicht. Ja,
1: das war ja anscheinend eh damals schon und auch in Goblin nur so, eine, so ein Modetrend.
0: <lacht> ja, aber ich meine, zu diesem traditionellen Hamburg gehört er ja, ja schon dazu. Also es kommt halt auf deine Stellung in der Gesellschaft an, aber ja.
1: Genau, aber es war tatsächlich nur eine Modeerscheinung, also um deine Stellung irgendwie zu zeigen und ja, Mode. Also ich habe, als ich in Korea war, habe mm. ich mir tatsächlich auch mit ein paar Freundinnen einen Handbock ausgeliehen und wir sind damit, wie es sich gehört, schön am Gyeongbok Palast über das Gelände gelaufen. So? Wir hatten uns die bei einem sehr netten älteren Pärchen ausgeliehen, die eben so einen Laden führen und der Artischi hat mit uns ein wenig geredet und ich hatte und hatte uns auch so ein bisschen erklärt, was, was für eine Bedeutung hat und vielleicht von den Farben her auch. Und dann hatten wir ihn gefragt, warum denn dieser Hut, dieser typische Hut für Männer denn getragen wurde. Und er hat nur mit den Schultern gezuckt und hat gemeint, war halt Mode. Also. <lacht>
0: Geil, das finde ich ähm, ist eine richtig gute Erklärung. Ja,
1: also ich meine, klar, wenn man sich die ganzen verschiedenen Hüte von den ganzen Beamten an einem königlichen Hof ansieht, dann hat schon jeder Hut irgendwo eine Bedeutung. Und der Kriegsminister trägt diese Art von Hut und der Minister trägt die Art von Hut und ja, keine andere. Aber ich sag mal, diese, die man so im Alltag getragen hat oder die die jungen, die jungen Hausherren immer tragen, die waren hm. anscheinend einfach nur so eine Modeerscheinung. Irgendwo. Und kann auch einfach sein, dass dann der Gevattertod auch irgendwann mal sagt, Leute, das ist Schnee von gestern, ich trage keinen Hut
0: mehr. Ja, das kann absolut sein. Ich finde es halt auch spannend, dass es den Gevattertod im Koreanischen gibt, wie es ihn ja auch bei uns gibt und mhm. es den ja auch schon länger gibt. Also halt nicht, dass man sagen könnte, ach, seitdem, weiß nicht, da irgendwie welche westlichen Kulturen Einfluss auf äh, Südkorea genommen haben, sondern den scheint es ja auch an sich schon sehr, sehr, sehr viel länger zu geben. Wo mich dann natürlich auch interessieren würde, ist das jetzt einfach bei denen ebenfalls einfach entstanden in der Kultur oder ist das halt etwas, ja, was sie vielleicht irgendwie durch Zufall trotzdem irgendwie aus Europa haben oder haben wir es vielleicht tatsächlich sogar aus Asien übernommen? Also, fände ich wirklich mal spannend, das herauszufinden, sozusagen. Was war zuerst da? Welcher Reaper, Welcher Tod?
1: Ich glaube, das wird sehr schwierig sein, das herauszufinden, weil es einfach in jeder Kultur irgendwie so einen Begleiter gibt, der dich dann in das Jenseits führt, egal auf welchem Wege. Mhm. Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel an griechische Mythologie erinnert, gibt es ja auch dort mhm. jemand, der dich mit dem Kahn über den Fluss bringt. Also
0: den Fährmann, ja. Das,
1: genau, den Fährmann. Also das ist ja auch sowas in die Richtung. Und ich denke, das ist auch so eines der Wesen, die es einfach
0: schon ja, sehr, sehr lange gibt. Ja, das stimmt. In der nordischen Mythologie, jetzt wo du es gerade sagst, fällt mir ein, das sind die Balküren. Die bringen nämlich die gefallenen Helden vom Schlachtfeld mhm. genau. nach Valhalla. Mhm. Und da gibt es ja auch noch dieses Schiff wo ich vergessen habe, wie das heißt, aber dieses Totenschiff. Mm, ja. ähm, also mhm. es ist wichtig, dass, also ich finde es witzig, dass es oft diese Wasserüberquerungsmetapher hat. Das gab es ja im Altgriechischen ja auch mit dem Hades und so. ne? Das ist ja, also ich habe das, also zumindest ist das in Hotel der Luna, ist es ja auch ein Fluss, der überquert werden muss, den sie lustigerweise aber, nie, also nicht, als sie fahren halt mit dem Auto drüber. Das ja. fand ich auch interessant. So, also Es wurde, immer stand der Fluss, an der Seite, und sie fahren auch durch so einen Tunnel, aber halt, es ist gar, gar nicht Wasser zu sehen, sondern also interessante Auslegungssache auf jeden Fall. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass so gewisse Sachen sind total ähnlich und dann gibt es andere Sachen, die ähneln sich dann überhaupt. So kann man mhm. dann was Neues lernen und wir müssen tatsächlich, glaube ich, auch nochmal viel mehr in und in und mehr lernen, denn wir haben unsere Zeit schon voll. Hätte das gedacht.
1: dieser so nette netter Abend zusammen
0: ist schon, <lacht> ist schon vorbei. vorbei, ja. Wir haben die Spitze des Eisbergs gerade erst angekratzt, habe ich wirklich das Gefühl. Also, also ja, definitiv. Ich würde sagen, meine liebe Moonshine, wir müssen uns da nochmal mehr Gedanken drüber machen und absolut noch die eine oder andere Folge nachlegen was die Geisteswesen-slash-mystische Wesen Südkoreas und Japans angeht. Genau. Wärst du dabei?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Denn es, es gibt so viele Dramen über diese Dinge und vielleicht auch Wesen, über die wir noch gar nicht so nachgedacht haben, von wo die kommen und wie die vielleicht historisch auch Verbindung haben. Und wenn euch das auch schon mal passiert ist,
0: dann... Also, falls ihr Fragen haben solltet, stellt sie uns bitte fleißig, fleißig nachher in den Kommentaren. Denn wir haben geplant, mhm. dass dies Halloween-Edit folgt wird. Während wir natürlich dann auf eure Fragen reingehen möchten in einer halloween edited folge Seid ihr alle gespannt? Mhm. Von daher wünsche ich euch noch einen gemütlich gruseligen Halloween-Abend. Und... Trinkt euren Tee vielleicht heute Abend mit einem Schuss Amaretto <lacht> und einem Kakao mit einem Schuss Amaretto. <lacht> Damit Wenn ihr, ihr über 18 könnt. seid. Natürlich, nur dann. Alle anderen Leute sind raus. <lacht> da gibt nur den Kakao. Ja. Yeah. Nein, Alkohol ist natürlich kein Muss, um Gottes Willen. Vielleicht lieber die Marshmallows in den Kakao.
1: <lacht> vielleicht möchtet ihr auch eines der Dramen anmachen. Mhm. den, die wir euch empfohlen haben. Mhm. Das waren nämlich Hotel de Luna und Goblin oder Guardian. Die könnt ihr beide auf Wiki sehen, sind auch vollständig übersetzt ja. mit deutschen Untertiteln. Und für
0: alle Leute, die vielleicht kein Wiki haben, gibt es die durchaus auch auf anderen Plattformen, aber über die reden wir hier nicht. <lacht> es gibt noch diverse andere Dramen. Eins davon ist zum Beispiel Tomorrow. Das habe ich letztens erst gesehen. Das, da geht es um einen unfreiwilligen Gevattertod. Mhm. Es gibt zum Beispiel noch das Drama Korean Odyssey. Oh, das habe ich auch sehr gerne geschaut. Da geht es auch um Geisterwesen. Da kann man auch viel darüber lernen. Generell gucke ich diese Dramen, wenn sie koreanisch sind, wirklich extrem gerne, weil ich mag einfach die Aufarbeitung. Dann gibt es noch Oh My Ghosts. Mochte ich auch.
1: Genau, also für jeden Geschmack ist jetzt hoffentlich etwas dabei. Deswegen würde ich sagen, schenkt euch noch mal etwas von eurem warmen Getränk nach und fangt das nächste Drama
0: an. Genau, so sieht es aus. Wir wünschen euch viel Spaß und gruselt euch nicht zu sehr.
1: Und ihr wisst ja bei uns, für alles Gesagte übernehmen wir wie immer keine Garantie und wie immer gilt bei uns, edit folgt. Schönes Halloween, tschüss.
0: Schönes Halloween, tschüss. Ciao.